0: Hola. Mi nombre es María y yo soy la presentadora de Mujeres Comprometidas, el podcast. En los últimos dos episodios cubrí dos temas que literalmente van de la mano. Una vez conocemos y entendemos nuestra identidad en Cristo, eso nos da una gran ventaja sobre las maquinaciones del enemigo. Al estar conscientes de quién somos y cuál es nuestro propósito, tenemos una idea mucho más clara y así evitamos darle cabida a la duda y a la confusión. Ahora bien, el conocer nuestra identidad no es suficiente. Tenemos que asegurarnos de que no le hemos dado municiones al enemigo que puede usar en nuestra contra. Esto sucede cuando consciente o inconscientemente abrimos puertas que le dan derecho legal al enemigo a acusarnos y así minimizar cualquier esfuerzo que estemos haciendo en nuestro ministerio. En muchas ocasiones nos encontramos en situaciones en las que hemos abierto puertas al enemigo. Muchas veces no nos damos cuenta de porque solo nos enfocamos en pecados o acciones que solo se pueden ver a simple vista. Pero no siempre le prestamos atención a las cosas que albergamos en nuestro corazón, esas que generan sentimientos de dolor, resentimiento y muchas ocasiones hasta odio. Esos sentimientos definitivamente no van de acuerdo a los dones del espíritu, por lo tanto no vienen de Dios. Puedo hablar por experiencia personal, que cuando tenemos traumas del pasado, nos convencemos que al ignorar esos sentimientos y dejarlos escondidos, no hay necesidad de lidiar con ellos. El problema con hacer las cosas de esa manera es que en cualquier momento esos sentimientos salen a la superficie si no somos diligentes y hacemos lo posible por resolver esos traumas o dolores que aún nos acechan. En el capítulo anterior mencioné brevemente el verso bíblico que nos habla de que al conocer la verdad seremos verdaderamente libres. La porción completa dice así en Juan 8.31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y más adelante el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La negación. Es una herramienta del enemigo muy sutil pero sumamente estratégica porque él sabe que si dejamos ese dolor y ese trauma sin atender, si lo dejamos ahí intacto, no seremos libres porque no queremos admitir que aún existe. Es como escuchar a un alcohólico decir que no lo es, que lo tiene todo bajo control y que en cualquier momento deja de tomar si es que fuese necesario. Hasta que no reconozca que tiene un problema de dependencia al alcohol, no va a buscar ayuda porque entiende que no la necesita. De igual forma funciona con nosotras y con situaciones que han marcado nuestras vidas de forma negativa. Cuando no queremos perdonar, cuando no queremos pensar en algo que nos causa dolor con solo recordarlo, esas cosas, esos detalles son las que el enemigo utiliza en contra de nosotras para que sigamos estancadas y nunca veamos la manifestación completa de las promesas de Dios en nuestras vidas. Esa negligencia afecta de gran manera nuestra relación con Dios. Cuando no perdonamos a quienes nos han herido, nuestras oraciones no serán escuchadas. Así lo dice Juan 9.31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Por consiguiente, si usted no perdona, quiere decir que no lo ama. Y si no lo ama, se constituye homicida, como también lo dice primera de Juan 3.15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y como este caminar es constante crecimiento y aprendizaje, la palabra también me dice que siempre tengo que perdonar. Mateo 18, del 21 al 22, dice, Entonces se les acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Entonces Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Saque cuenta, mi hermana, Tome lápiz y papel, saque a la calculadora y mire a ver cuántas veces tenemos que perdonar. Y esto es por persona. No se crea que esto es en general, porque nosotros tenemos acceso al mismo perdón ilimitado cuando nos acercamos a Dios con arrepentimiento y con la disposición de dejar atrás una vida pecaminosa. Algo tan importante en nuestras vidas es perdonar. Perdonar a aquel que nos dañó, perdonar a aquel que nos hirió, Pedir perdón a aquellos que hemos dañado, a aquellos que hemos herido, pero también perdonarnos a nosotras mismas. La cantidad de mujeres en este caminar que yo he visto, que yo he tenido la experiencia personal de, de ver, que están cargadas con la culpa por cosas que pasaron anteriormente, cosas que tal vez años y años atrás, afectaron sus vidas y las hicieron tomar ciertas decisiones con las cuales están lidiando hoy en día, esas mujeres están presas de la culpa, están presas del cargo de conciencia, están presas del falta de perdón que ellas mismas no han tenido la gracia o no han tenido la misericordia para con ellas mismas de perdonarse, no entendiendo que el perdón más importante es el de Dios. No entendiendo que una vez venimos a sus pies arrepentidas, dispuestas a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, el perdón se nos es extendido instantáneamente. Hay mujeres que han tenido abortos, que no han querido tener a sus hijos en ese momento por una u otra razón. Hay mujeres que han abandonado a sus hijos. Hay mujeres que han hecho un sinnúmero de cosas. Y que hoy en día están cargando con esa culpa. Tal vez tú no tengas la oportunidad de rectificar el error que cometiste hace 5, 10, 15, 20 años. Pero la oportunidad que sí tienes hoy en día es de ser perdonada si te arrepientes de corazón. Con honestidad frente a, a, a los pies de Cristo. Y cuando tú le pides perdón a Dios. Cuando tú te arrepientes de corazón. Él te dice que todo lo viejo. Todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Él te dice que tu pecado va al fondo del mar y nunca más te lo trae a la memoria. Entonces, si el Dios Todopoderoso te ha perdonado de tal forma que te ha dado un papel en blanco donde tú puedas volver a comenzar de nuevo en cero, ¿por qué no te perdonas a ti misma? ¿Por qué no tienes esa gracia para contigo misma? Esa misericordia para contigo misma. A veces estamos demostrándole misericordia a todos menos a nosotras mismas. Y eso nos impide, nos debilita espiritualmente porque no podemos recibir y disfrutar a plenitud el amor de Dios. Porque estamos siempre con esa nube gris sobre nuestras cabezas. Cuando tenemos situaciones traumáticas en nuestras vidas que nos han marcado de una forma profunda, tenemos que hacer lo posible por erradicar. Todo lo que esté asociado con ese evento. Tenemos que hacer todo lo posible de ser libres de todas las cosas que acarrean. Abrir ciertas puertas en nuestras vidas. Así había sido consciente o inconscientemente. Cuando somos víctimas de abuso sexual, cuando somos víctimas de, de, de violencia doméstica, cuando somos víctimas de tantas cosas, de, viol, de, de violencia verbal, física, mental, todo ese tipo de cosas acarrea consigo misma un sinnúmero de consecuencias que si nosotros no las atendemos a tiempo, eso va progresando día a día, día a día hasta que se convierte en algo intolerable. Entonces tenemos que comenzar primero renunciando a eso que está en nuestras vidas, que ha tenido posesión de nosotras, que ha estado influenciando nuestras vidas. Ser libres, ser libres de todas esas cosas que nos han ido minimizando, que nos han ido desgastando espiritualmente. Primero que nada, pídale perdón al Señor, pídele perdón a Dios arrepiéntete de todo aquello que ha sido contrario a la palabra de Dios. El tú no perdonarte a ti misma, el tú no tener esa misericordia para contigo misma, merece que tú te arrepientas de eso y que tú le pidas perdón a Dios. Porque al tú no perdonarte, tú estás rechazando el perdón que Dios te ha extendido, el cual fue otorgado a ti a precio de sangre, porque la muerte de Cristo, nos redimió a todos nosotras de pecado y nos dio la oportunidad de acercarnos directamente al Padre. Pídele perdón al Señor por no haber aceptado ese perdón, por no haber sanado tus heridas, por no perdonar. Una vez tú le pides perdón, tú le quitas el derecho legal al enemigo de continuar operando en tu vida. Quítale directamente el derecho legal al enemigo de operar en tu vida, de tener la influencia necesaria para hacerte de, de variar, para hacerte eh, eh, ir al, al, por el camino incorrecto. Tú le quitas el derecho legal al enemigo y entonces ahí tú vas a comenzar a sentir la liberación espiritual. Pero aún más importante, una vez tú estés libre de todo eso, tú necesitas darle mantenimiento a esa liberación. Tal vez necesites buscar ayuda psicológica. Hay muchas personas que son psicólogos y que tienen un conocimiento cristiano y te pueden dar esa ayuda emocional, esa ayuda mental de un, de un punto de vista bíblico. Busca ayuda. Habla con alguien. Tal vez puedas hablar con tu pastor, con tu pastora. Tal vez tengas una líder en tu iglesia que sea de confiar, que tú puedas expresarte sin temor a ser juzgada. Busca ayuda. No te quedes callada. No dejes eso encerrado en tu corazón. Tienes que abrir tu boca para que tú puedas comenzar a ser libre de todo aquello que te agobia, para que tú puedas comenzar a ser libre de todo aquello que te quiere destruir, que te quiere apartar de Dios, que te quiere sacar de comunión. Una vez tú te expresas... Una vez tú vas hablando de esas cosas con alguien que tenga la capacidad y la sabiduría de lidiar y manejar con situaciones especiales, tú vas a comenzar a sentir ese alivio. Tú vas a comenzar a sentir... Gloria a Dios, esa liberación, tú vas a comenzar a sentir como un peso sale de tus hombros, pero necesitas hablar con alguien, necesitas expresarte, necesitas compartir con alguien que tenga la sabiduría, vuelvo y recalco, para que te ayude a ser libertada. Por eso es que es tan importante, y para mí fue uno de los más grandes motivos de comenzar este ministerio, que creemos una comunidad sana, una comunidad en la que podamos estar todas con la confianza de que lo que si, si llegase el, el momento y la instancia de que se comparta algo confidencial, que esa confidencialidad no va a ser quebrantada, que tengamos ese espacio seguro, ese espacio en el que podamos ser honestas, en el que podamos compartir con todas nuestras debilidades porque somos de carne y hueso y estamos en este mundo, y por más que usted ore, por más espiritual que usted entienda que es, gloria a Dios, van a haber momentos en el que vamos a debilitarnos espiritualmente, van a haber momentos en el que los que la en el que la carne tal vez tome posesión o tome control o tome liderazgo en nuestras vidas y comentamos errores y pequemos contra Dios. Necesitamos a alguien que nos dé la mano y que nos diga, ven, te ayudo a levantarte, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte? Vamos a, vamos a orar, vamos a ayunar. No tengas pena conmigo. Ten la confianza de que yo voy a estar ahí para ti. Porque yo sé también lo que es caerse. Porque yo también sé lo que es estar débil en el espíritu. Porque también yo sé lo que es, aleluya, haberle dado la, la, la espalda a Dios por un momento y, y pecar en contra de él. Y con amor, con amor, restaurar esa vida para que esa vida continúe creciendo espiritualmente, y así pueda ayudar a los demás. Así como ella recibió esa ayuda, pueda ayudar a otra hermana, pueda ayudar a, a, a otra eh, persona que esté co conociendo de Dios y tenga dificultad para poderse encaminar en Cristo. Tenemos que ser honestas con nosotras mismas. Se ha hecho muy de costumbre, lamentablemente, vivir en la iglesia de apariencias, Tener a veces hasta una doble vida, eres de una forma en la iglesia porque tienes miedo a que seas juzgada, pero eres realmente quien eres tú en la casa, en el trabajo, en, en, con tus amistades. Y no tiene que ser necesariamente el hecho de que estés en pecado, que estés viviendo una doble vida en el sentido negativo, sino que no puedes ser tú misma porque tantos eh, eh, dogmas de hombre Tantos prejuicios que no vienen de Dios, que no son bíblicos, nos impiden ser nosotras mismas y ser honestas. Y entonces ese impedimento se va transformando en tantas cosas porque se va reflejando en todas áreas de nuestra vida, porque nos hemos acostumbrado a vivir prácticamente una doble vida. Tenemos que aparentar algo para que los hermanos no hablen. Tenemos que aparentar algo para que no me quiten mi puesto. Tenemos que aparentar algo para que me den parte en la iglesia, entonces no es una forma sana de vivir, no es una forma sana de crecer espiritualmente y es por eso que es sumamente necesario que estemos todas disponibles a, a ayudarnos la una a la otra, pero por sobre todas las cosas que seamos honestas, que prevalezca la honestidad, que prevalezca la verdad, que prevalezca, aleluya, es reconocer que no somos perfectas. Pero por sobre todas las cosas, aún más importante es que seamos flexibles las unas con la otra. Que seamos entendidas, que comprendamos que la empatía no cese en nuestros corazones. Para que así nosotras podamos ser de ayuda para quien lo necesite. Para que cuando esta hermana esté teniendo pensamientos negativos, de cualquier índole, se sienta con la confianza de llamar a alguien que le ayude a orar. Porque cuando tenemos nuestra mente cargada de cosas negativas, cuando estamos lidiando con situaciones espirituales así que nos van queriendo destruir emocionalmente, espiritualmente, a veces uno ni siquiera sabe por dónde empezar a orar. A veces uno ni siquiera sabe ni, 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 qué, ni qué decir. Y necesita uno... Ver a alguien o tener algo tangible que nos vaya guiando. Y a veces tú ves que la gente está buscando para llamar y no encuentra quién llamar. Y entonces viene y escucha y dice, hermana, cuando tengo usted un problema, no llame a nadie. Llame primero a Dios. Amén. Eso es lo ideal. Pero por algo el Señor nos puso aquí en esta tierra como una comunidad, como un cuerpo. El pie no puede caminar solo. El pie necesita la pierna. La pierna necesita la cadera. Y así sucesivamente. sí. Lo ideal es que estemos directamente a los pies de Cristo, que busquemos su consejo, que busquemos su consuelo, pero no todo el mundo está al mismo nivel al mismo tiempo. Y van a haber ocasiones en que esta persona tal vez no pueda tirarse de rodillas y orar porque la opresión es tan fuerte, tan grande, que ni siquiera sabe por dónde comenzar. Ahí es que entramos usted y yo. Ahí es que la comunidad. Ahí es que este grupo de hermanas está presente para esa hermana, para ayudarla, para levantarla, para orar por ella, para cubrirla, para seguir eh, obrando a favor de ella, orando, intercediendo, para impedir que el enemigo continúe atacándola. Para eso estamos. Para eso somos una familia, para eso somos un equipo. No lo podemos olvidar. Siempre debemos tenerlo presente. Yo te insto en este día que si tú estás en este momento lidiando con algo que te agobia, que si tú estás en este momento lidiando con la falta de perdón hacia ti misma, hacia alguien que te ha herido, que no encuentras cómo acercarte y pedirle perdón a una persona, yo te pido en esta hora que tú le pidas al Señor que te ayude, que te ayude, que te prepare y que te dé la fortaleza para que tú puedas hacerlo. Si no tienes con quién hablar, si no tienes a nadie en tu vida en quien tú puedas confiar, te insto que me mandes un correo electrónico. Podemos hablar. No me tienes que decir tu nombre. Sin juicio, sin nada. Solamente una voz aquí presente para ti, un oído aquí para ti presente para escucharte, para que te expreses y para que podamos orar juntas. Dale la oportunidad al Señor de que sane tu alma, de que sane tu, tu corazón, de que sane tu espíritu, para que tu compromiso con el Señor se revalide, se fortalezca y así puedas cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Suscríbete a mi podcast para que no te pierdas ni un solo episodio y compártelos con tus amigas, con tu hermana, con tu mamá, con todas las personas que tú quieras, que tú conozcas. Vamos a crear una comunidad sana donde el enfoque sea nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram como Mujeres Comprometidas. Y también puedes visitar nuestra página www.mujerescomprometidas.com. Ahí te puedes suscribir con tu correo electrónico y si te interesa unirte a nuestros estudios bíblicos semanales, lo puedes hacer. Somos un grupo de mujeres que tenemos sed y hambre de Dios y queremos conocerlo más, intimar más con él, pero también queremos crear un grupo de mujeres con la misma mentalidad, que estemos en la misma página, en un mismo sentir, para así juntas ayudarnos, apoyarnos, crecer. Y así poder eh, comenzar a esparcir el, el evangelio de Dios. Si este podcast es de bendición para tu vida, comparte tu experiencia dejando un comentario en esta plaza, plataforma. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te cubra a ti y a los tuyos. Gracias por todo. Dios las bendiga y las amo en el amor de Cristo.